0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge unseres und eures Schamlippen-Podcasts. Ah, der Genitiv, ein schwerer Fall. Wir begrüßen euch ganz herzlich und äh, mit mir am Tisch und dem Mikrofon sind wie jede Woche
1: der Felix. Hallo, mein Name ist Felix und ich gedenke heute dem Koch, der am 7. Dezember 41, 1941, 1941, von einem Riesenschiff die Japaner abschoss und somit. Pearl Harbor rettete, also eigentlich nicht, aber so heroisch wurde es zumindest im Film Pearl Harbor dargestellt. Wir erinnern uns, 7.12. Und der Falco.
2: Ja, ich war bei Pearl Harbor nicht beteiligt.
0: Ja, und ich kann euch nur sagen, es hat geschneit, darum seid nicht dumm, macht ordentlich Profil um die Felge rum. Ich habe mir heute extra so einen richtig eckig-kantigen Signature-Spruch ausgesucht und mhm. ihr stellt mich nicht vor. Ah, na gut. Weil
2: Du musst dich dran gewinnen, und das will ich nicht vorstellen. Du bedarfst keiner Vorstellung, du bist, du bist um
0: omnipräsent. Am, am Ende war ich darüber auch immer bisher froh, weil da musste ich mir wenigstens keine Gedanken machen.
1: Warum, warum machst du es denn nicht eigentlich, vielleicht ab der zweiten Staffel, vielleicht einfach selbst? Hallo, Schamlöp-Podcast. Mein Name ist Paul, bla 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 und wie jeden, jede Woche mit mir am Start, so und so und so und so. Ich
0: weiß auch nicht, ich habe heute nach Büchern recherchiert für, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, Benimmregeln. Und das hat damit zu tun quasi, dass ich der Meinung bin, dass man sich selber nicht vorstellt, dass man sowas nicht macht. Das ist wie äh, auch für sich selbst nicht zu klatschen. Das machen die Amerikaner ja sehr gerne, so in, in, die, in so einem ähm, Vorwärtstrend, weißt du, wenn die so richtig überzeugt und ja, ich werde Sachen schaffen, dann, dann klatschen die also auch in Talkshows und so immer für sich selbst, wenn ihr Name gerufen wird. Ich weiß nicht, ich habe da so eine...
2: Wie machst du es denn, Paul, wenn du, auf eine, wenn du auf eine Party kommst und dann halt alleine dahin gehst? So erwartest du halt, dass die Leute dich kennen? Darfst dich ja nicht selbst vorstellen.
1: Nee, das ist irgendwie was anderes. Hast du mal ein Schild um auf dem einfach steht, hallo, ich bin Paul, aber ich darf mich mündlich nicht vorstellen.
0: Ich habe immer so eine Rolle Gaffer-Tape dabei und ein Edding und dann, ähm, ja.
1: Wenn du sagst, es mit dem Klatschen, also ich mache das jeden, jeden Morgen, wenn ich vor dem Spiegel stehe, dann klatsche ich erstmal, weil ich denke, boah, Grund zu klatschen gibt es auf jeden Fall, nicht schlecht, muss ich sagen. Weil also, der Spiegel seine, so seine
0: Perfektion zeigt, ne also weil der Spiegel gut ja. arbeitet,
1: meinst du? Das... Das ist, also der Spiegel gibt die Perfektion schon sehr gut wieder, definitiv, ja. Aber das Spiegelbild ist nicht so perfekt wie das, was davor steht. Das ist ja wohl logisch. Ja,
2: natürlich. Wir können ja mal von diesen ekligen Vorstellungen, Felix im Spiegel <lacht> zu sehen, einfach mal zu einem anderen ekligen Thema aus der letzten Folge nochmal überkommen.
0: Das Felix. ist gut.
2: Wir haben deine Expertise bei einer bestimmten Frage ein bisschen vermisst. Und mhm. du hast jetzt schon gesagt, du hast dir jetzt noch nicht angehört, was wir eigentlich besprochen haben. Auch wenn ich jetzt vorhin schon einen kleinen Teaser dazu gegeben habe. Mhm. Wir brauchen deine Expertise. Du kennst dich ja mit Hundekot aus, wie wir wissen. Du bist Hundehalter seit einer gewissen Zeit. Das stimmt. das stimmt. Die Frage war, wenn du mit Schuhen oder auch irgendwo mit dem Fahrrad, vielleicht mit dem Reifenprofil irgendwo durchfährst, mit dem Kinderwagen, was auch immer. Du bist vor der Situation sozusagen wieder in die Wohnung zurückzukommen und merkst, dass in einem dieser Gegenstände irgendwo etwas dran klebt. Bräunlich, klebrig, matschig, könnte irgendwie Matsch einfach von draußen sein, Laub, äh, Erde, wie auch immer, ähm, könnte aber auch Hundekot sein.
1: Riechst du? Oder Menschenkot.
2: Oder Menschenkot, ja. Oder auch äh, Wahlkot. Riechst du oder riechst du nicht dran? machst du es einfach ab und denkst dir so, ist egal, was ist, es soll einfach keinen Schmutz in die Wohnung bringen oder ich will es auch nicht am Schuh haben. Oder machst du so kurz diesen Kontrollriecher von, ah, wenn es Hundekacke ist, ist vielleicht noch ein bisschen schlimmer, als wenn es einfach nur Dreck ist.
1: Ja gut, aber das hat ja jetzt, also wenn ich die Frage jetzt so deute, wie ich sie deute, dann hat das ja nichts unbedingt damit zu tun, dass ich Hundehalter bin, sondern ob ich einfach an meinen du Schuh bin. Du kennst dich halt rieche. mit Kot ah, aus und ich genau. glaube, dass
2: du als jemand, der öfter auf Hundewiesen unterwegs ist, in den ja. letzten Jahren noch deutlich öfter in Hundescheiße getreten ist, äh, als ich Lustiger zum Beispiel, aber, der glaube, locker seit drei, vier Jahren nicht mehr Hundekacke getreten ist.
1: Also lustigerweise bin ich, trete ich sehr, sehr selten in Hundescheiße, weil ähm, genau dahingehend sich der Blick schon oder die Sichtweise ändert und man schon viel nach unten guckt, beziehungsweise in äh, die Hundescheiße meines eigenen Hundes trete ich natürlich nicht, weil die mache ich weg und deswegen finde ich es immer noch schade, dass Leute überhaupt in Hundescheiße treten, außer vielleicht in einem tiefen Wald, dann finde ich das völlig okay, aber ähm, sonst hat man das meiner Meinung nach einfach wegzumachen, wenn ich irgendwie mit dem Fahrrad, das ist mir scheißegal, das ist da dran, da fange ich jetzt nicht an, mein Fahrrad zu putzen, da werden halt die Leute in der Tiefgarage dann die Nase rümpfen. Ähm, ich sage mal so, ich glaube, wenn ich mit meinen Schuhen in Hundescheiße treten würde und das dann erst im Hausflur bemerken würde, dann es gibt eine gewisse Konsistenz, es Hunde Hundescheiße, je nachdem, wenn der Hund zum Beispiel krank ist, gibt auch einen ganz, ganz bestialischen Geruch ab, also kann immer anders sein. Und dann würde ich das sofort riechen und dann würde ich nicht nochmal unbedingt dran riechen.
2: Und die Verdachtsfälle, wenn es optisch so aussieht?
1: Ja, es gibt ja manchmal halt auch so Matsch oder Sonstiges. Ähm, dann äh, versuche ich mich dran zu erinnern, ob ich irgendwo weggeglitten bin, was ja auch immer gerne passiert, wenn man irgendwie in Hundescheiße tritt. Ähm, dann passiert es auch schon, dass ich zumindest mir den Schuh angucke und ähm, ein wenig näher mit der Nase rangehe, um zu schauen, okay, was ist es, weil... Wenn es Hundescheiße jetzt wäre oder Menschenscheiße, sonstiges, würde ich das wahrscheinlich ähm, außerhalb meiner Wohnung versuchen sauber zu machen. Würde ich mir irgendwo Wasser nehmen oder eine Pfütze erstmal gehen, um das sauber zu machen. Und wenn das jetzt einfach nur Matsch wäre, dann würde ich die Botten in die Dusche stellen meinetwegen und das dann sauber machen. Da muss ich jetzt nicht irgendwie fremde Scheiße in, mein, in meiner Wohnung haben. Und was man nicht ähm, vergessen darf, und ja, ich habe mich ja da selber in verschiedenen ach, auch Folgen auch schon mal geäußert, man glaubt gar nicht, wie viel Menschenscheiße ähm, auf den Straßen und in den Wäldern und in den Büschen und Wiesen liegt. Das darf man nicht vergessen und ich weiß das nämlich, weil mein Hund, meine Hündin besser gesagt, auch wenn ich sie über alles liebe, einfach eine absolut dreckige Bitch ist, die nämlich gerne Menschenscheiße frisst. Ähm, das ist richtig widerlich und sie frisst keine Hundescheiße. Aber sie frisst gerne Menschenscheiße und die muss halt auch mal anders widerlich riechen. Und ja, es tut mir leid für Leute, die sich das jetzt hier anhören. Aber ja, und da muss ich halt gerade bei einer englischen Bulldogge die Lefzen immer richtig ausspülen. Dann wird erstmal der komplette Mund mit ähm, Waschlappen und weiß ich was, der dann weggeschmissen wird, ähm, sauber gemacht. Dann geht es in die Dusche und dann muss ich ihr natürlich den Mund ausspülen, weil jetzt bei minus drei Grad kann ich das leider draußen nicht machen. Ähm, ja, aber um long äh, story short ich rieche manchmal, wenn ich nicht ganz genau es definieren kann was es ist, aber auch nicht dass ich da jetzt mit der Nase krass rangehe, weil ich glaube man riecht das dann schon gerade wenn es frisch ist, wenn es vielleicht ältere Sachen sind, die schon so langsam verkrustet, ja, dann muss man vielleicht schauen, aber ich ähm, weil, weil du meintest, da ich Hundebesitzer bin bin ich ja schon öfter, getreten. ich trete sehr, 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 sehr selten in Hundescheiße weil man eben den ich sag mal in Anführungszeichen, den Blick dafür hat und ihn generell viel auf dem Boden hat, weil man halt einfach schaut, ob der Hund vielleicht irgendwas fressen könnte oder ob da irgendwas Gefährliches liegt oder so.
0: Ja, also dann geht's dir da quasi genauso wie uns beiden eigentlich. Mhm. Wir haben nämlich letzte Woche dann auch gesagt, wenn es halt nicht definierbar ist, und da gebe ich dir recht, wenn da jetzt natürlich irgendwie, du stehst schon im Flur und es zieht quasi die Beine direkt in deine Nase hoch, dann ähm, bedarf es da auch keines Tests mehr. Aber wir waren genau. uns auch darüber einig, dass äh, wenn wir da an eine undefinierbare Masse ähm, ja, quasi treffen, dass wir dann die Geruchsprobe machen.
2: Am meisten muss ich schmunzeln, als Felix dieses Wegrutschen beschrieben hat. Ich glaube ja. Nichts, nichts lässt irgendwie so sehr die Alarmglocken schrillen, wie dieses Treten und so rutscht und dann so, oh nein, oh nein, oh nein, ich bin eine Kacke getreten. Aber das ist
1: ja halt in der jetzigen ähm, in der jetzigen Jahreszeit passiert, das ja noch ein bisschen vermehrt, da ja diese Blätter auf dem Boden liegen, diese meistens auch nass sind in der heutigen, oder jetzt in der, in der Zeit und man da auch schnell wegrutschen kann. Und ich bin letztens beim Gassigang fast auf einem beschissenen Ahornblatt ausgerutscht. Um, so doof, wie es klingt. Aber was ich noch dazu sagen würde, es ist halt wirklich so, wenn Hunde krank sind, das ist richtig heftig. Also manche Hunde kriegen halt scheiß fressen und dann stinkt die Kacke halt widerlich. Das sind auch die berühmt berüchtigten, orangenen frohle kaufen. Und ähm, Ach, was halt man, das tatsächlich krank an ist tatsächlich in der Farbe
0: mit dem Orange, ja.
1: Ja, also in, in der, also zu der Thematik definitiv da am Futter. Es kann natürlich auch andere Ursachen haben, aber da liegt es am Futter. Und äh, ja, absolut Scheißfutter übrigens. Egal. Und wenn aber Hunde krank sind beispielsweise, können die, keine Ahnung, 100 Meter weiter auf der Wiese kacken. Du stehst daneben und riechst einfach, wenn der Wind noch ein bisschen, also halb ungünstig steht, dann denkst du, der hat gerade neben dir auf dem Schuh gekackt, weil das so widerlich riecht. Und ich muss sagen, unser Hund kriegt eigentlich sehr, sehr gutes Futter. Und wenn es dem wirklich komplett gut geht, deswegen habe ich damit auch kein Problem, wir sammeln das ja alles ein. Und du riechst halt, dass das jetzt keine, kein, kein, keine Ahnung, Vanilleeis ist logisch, aber es ist auch nicht so abartig, wie man sich vorstellt, jetzt Kacke aufzusammeln oder so. Also das, was bei uns in die Schüssel nach, keine Ahnung, drei Tage Festival oder so reinrutscht ähm, so krass stinkt das dann wirklich auch nicht. Sorry, dass ich das so jetzt aufmache. Im besten Fall aber, ist es eine Schüssel, du hast komplett recht. Genau, im besten Fall ist es eine Schüssel. Ähm, von daher aber, ja, riecht lieber dran, bevor ihr, und das darf man nicht vergessen, bevor ihr mit den Schuhen einfach so in die Wohnung geht, weil alles andere, was damit zusammenhängt, keine Ahnung, dann fällt euch mal ein Handschuh runter, dann fällt es genau auf die Stellen, wo ihr mit den Schuhen lang gegangen seid. Dann zieht ihr den Handschuh an, fasst euch ins Gesicht und so weiter und so fort. Also Trittst mit den dahin, wo
2: du mit den dreckigen Schuhen warst.
1: Genau, und das ist so das Thema, da musste ich heute dran denken, lustigerweise, dass wir das heute besprechen, diese dummen Amerikaner mit dieser, oder das machen ja auch andere Länder, aber mit dieser Mentalität, die Schuhe im Haus anzulassen, was ich einfach überhaupt nicht verstehen kann, was, was mir, was in keinerlei Hinsicht, in irgendeiner Weise Sinn ergibt. Ähm, genauso ergibt es für mich keinen Sinn, den Klodeckel oben zu lassen, weil wozu gibt es einen Klodeckel? Dann würde man ja sonst nur Klobrillen verkaufen, wo es keinen Deckel gibt, wenn man ihn einfach offen lassen kann. Nein, es gibt einen Klodeckel. Und genauso hat das auch was mit, mit diesen Schudemaus zu tun. Könnte ich ausrasten, habe ich kein das Verständnis für und gehört abgeschafft. Interessant, das dass du ein. das
0: ansprichst. Tatsächlich kommt mir da nämlich auch äh, so eine Nummer ähm, in, in den Sinn. Ich kann mir ja aktuell immer noch ähm, quasi Socken und Hose nicht so anziehen, wie ich es normalerweise tun würde, weil ich den Rücken nicht ähm, krumm machen kann. Tut mir leid, wenn ich euch jetzt mit der Story schon wieder nerven muss. Aber tatsächlich ist das der Grund, weswegen ich dann immer anfange, so das, das den Fuß hoch zu machen. Ne? Ich kann ja quasi das Knie nach ganz nach oben beugen und dann ähm, quasi die Hose hinten über den Hacken zu ziehen. Und weil ich dann aber nicht weiter runter kann mit dem Arm... Ähm, ziehe ich mhm. quasi die Hose mir nur mit den Füßen aus. Mhm. Yeah, Was klar. dazu führt, dass mir das nämlich letztens auch passiert ist, ich habe dann quasi die gesamte Hose, die sich ja dann auch noch auf links dreht, mhm. im Flur ausgezogen und im nächsten Moment erst bemerkt, wenn du reinkommst von draußen, ich habe nämlich meine Schuhe auch drinnen stehen, also im Flur von der Wohnung, Du rennst hier die ganze Zeit mit den Schuhen rein von draußen und ziehst jetzt deine Hose hier aus und schmierst die hier über den Boden und versuchst ja irgendwie... Irgendwie ist das alles gar nicht so geil. Also ja, da habe ich erst gedacht, ich bin vielleicht ein bisschen paranoid, aber ich habe die Hose dann auch
1: mal eben in die Wäsche gegeben. Teilweise kann ich das nachvollziehen, gerade im Winter in diesen Monaten. So im Sommer fällt das meistens gar nicht so auf, weil, weil das dann, weil es also irgendwie trocken ist und man hat so gar nicht das, das Gefühl... Aber bei mir fällt es einfach schon auf, unser Flur ist halt immer auch mit kleinen, ja, so ein bisschen sandig, weil halt wir machen dem Hund halt auch die Pfoten sauber vor der Tür, aber irgendwas kommt halt immer rein. Und das ist so so ein Gefühl für mich, wenn ich, weil ich muss vom Schlafzimmer durch den Flur, wenn ich, keine Ahnung, in den anderen Teil der Wohnung möchte, wenn du in der Nacht dann, weil ich laufe eigentlich immer barfuß rum, dann so durch den Flur läuft und da sind so eine kleine Sandkörner mm. oder sonstiges von den Schuhen also, da kriege ich die Krise. Gut, aber ich habe da auch. Das Parkett, sind
2: Brötchenkrümel in der Küche. Das ist, das also ist, also ist aber auch der
0: Nachteil von Parkett. Tatsächlich habe ich ja im, im Flur hier einen, äh, einen Teppich. Dadurch, mhm. du hast natürlich die Krübel trotzdem am Fuß. Das ist ja, das ist ja die, ganz klar, ne? aber du, du merkst es halt nicht. Also ich ja. weiß nicht, was schlimmer es ist. Es einfach nur nicht zu merken ähm, und zu wissen, dass es eigentlich genauso schlimm ist oder es mhm. sofort zu merken. Naja. Ja, ja. es
1: ist und ich bin hier nur am Saugen und Fegen und das ist gerade die Zeit, wo das halt akut ist. Im Sommer ist das meistens gar nicht so schlimm, aber jetzt zu dieser Zeit. Und dann wird hier noch gebaut, bei uns jetzt hier im Gebiet. Und dann ist mein Hund letztens, meine Hündin, ja in so, keine Ahnung, die haben draußen auf der Straße ihren Beton gemischt. Und das nicht mit einem Betonmischer, sondern mit einem Radlader. Also quasi haben die Schaufeln von Beton mit Wasser und so weiter und so fort draußen ähm, gemischt, sodass der Radler da rankommt und eine riesengroße Schaufel immer wieder mitnehmen kann. Sondern dann hat das halt geregnet und der, der Beton wässert halt da so auf diesem Haufen so ein bisschen aus, fließt halt so ein bisschen da über, über so ein kleines Stück, wo wir mit dem Hund immer langlaufen und mein Hund läuft so rein und wenig später, nachdem ich dann irgendwann mit ihm drin war, merke ich so, was ist denn da unter den Krallen und am Fuß und dann hast du mit der Bürste nicht mehr hingekommen, dann fängst du da an, weil so unsere Nachtrunde ist dann so um 22 Uhr oder so, du willst eigentlich nur pennen gehen oder irgendwie den Film weiter weitergucken, hängst dort nur in Jogger, ohne Boxershorts, keine Ahnung, der Lümmel baumelt da schon die ganze Zeit an den Oberschenkeln rum, du willst einfach nur irgendwo hin und fängst an, die scheiß da vom Beton zu befreien und alles so eine Rotze und also Leute, überlegt euch, ob ihr einen Hund anschafft also das sowieso, aber und das kann dann auch noch mit im Flur sein. Ne? Also es sind alles so Sachen, ach, keine Ahnung, ich würde lieber so einen Flur haben und dann noch einen Flur. So einen Vorflur hätte ich gerne. Aber
0: ja, Zumindest irgendwas, was die Füße dann automatisch säubert, wie, so ja. wie so eine Dekontaminationsstrecke. Schleuse, ja, Schleuse genau. Und dann so ein Reaktorunfall da, quasi. Da
1: reichen die, die Podcast-Namen leider noch nicht aus. Also Leute, bitte, ganz ehrlich, ballert mal ein bisschen mehr raus, ihr Wichser. Felix,
0: aber weil du gerade von den Amerikanern gesprochen hast, mhm. ich habe letztens, ihr kennt ja alle diese berühmten Zusammenschnitte, die zeigen sollen, wie gut sich Amerikaner mit Geografie und Allgemeinwissen auskennen, wo wir ja auch irgendwo wissen, dass das nicht immer so hundertprozentig für die gesamte amerikanische Bevölkerung steht, das glaube ich zumindest nicht, aber eine Frage war unter anderem im allgemeinen Gebiet in welcher Galaxie sich die Erde befindet. Und Milchstraße. die Dame hat so eine dumme Antwort gegeben. Du hast komplett recht, ähm, Felix. Okay. Aber ja, ähm, wäre auch meine Antwort gewesen. Ja, das kann man jetzt ganz, ich, ganz leicht sagen. Ich habe dich richtig totgelacht darüber. Und im nächsten Moment dachte ich nur so, ja, Moment mal, Paul, w welche Galaxie ist es denn? Ja, ihr habt beide komplett recht, es ist die Milchstraße. Aber das war auch so ein Moment Ne, wo man manchmal so sich so ein bisschen überlegen fühlt, ja, und meint so, haha, ha, ha, und im nächsten Moment merkt man erstmal, ja, aber wenn dich jetzt jemand diese Fragen, also ihr habt recht, Milchstraße, das gut, dann seid ihr da schon ein bisschen behender als ich.
1: Also mal ganz ehrlich, ähm, interessantes Thema und ich brenne für das Thema seit ungefähr einem halben Jahr, weil ich mich intensiv. Was heißt intensiv? ist total übertrieben. Das würde ich jetzt so mit 3, 8 auf einer Party sagen. Ich interessiere mich intensiv für das Universum und dessen Ausbreitung. Und ich habe da ja, vielleicht einen Doktortitel. Natürlich nicht, aber ich beschäftige mich, beziehungsweise gucke mir sehr viele Video, äh, Videos an, beziehungsweise lese sehr viel über die Thematik ähm, des Universums und was es damit so zu tun hat. Und ähm, es gibt so lustige Modellrechnungen bei YouTube, die so in bestimmten Jahresabschnitten nach vorne schreiten und schauen, was mit der Menschheit passiert, was mit dem Universum passiert, was mit unserer Galaxie passiert und, 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 und. Und und das ist halt so unglaublich erstaunlich und seitdem habe ich auch irgendwie kein Schiss mehr, eigentlich jetzt in Anführungszeichen zu sterben, weil wir einfach so unbedeutend sind in dieser riesengroßen Zeit und das wird schon innerhalb von drei Sekunden bei, nach Start dieses Videos ungefähr ähm, und es geht zehn Minuten gefühlt ähm, sichtbar, dass wir so unbedeutend sind. Deswegen ist es auch völlig egal. Aber was halt auch unglaublich interessant ist und da können sich die Leute gerne mal einen YouTube-Channel merken, das ist Dinge erklärt, beziehungsweise kurz gesagt heißt er. Der ist glaube ich auch von Funk und ähm, sehr, sehr schön aufbereitet. Und da geht es halt viel um irgendwelche Theorien und sonstiges. Und da gibt es halt auch ähm, eine Theorie, Beziehungsweise eine Rechnung, dass wir irgendwann, gibt es da einen Punkt, an dem wir definitiv nicht mehr alle Orte des Universums erreichen können. Stand jetzt. Es ist jetzt schon nicht mehr möglich für die Menschheit an alle Stellen des Universums zu kommen, weil, ich kann euch das jetzt nicht komplett wiedergeben. Das aber ist einfach die viel zu weit weg. Also, nee, damit hat es gar nicht mehr zu tun. Man könnte jetzt sagen, okay, selbst mit, 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 mit anderen M M Mechanismen. Das Problem ist, dass, das, ähm, dass es irgendwann einen Stichtank sozusagen gibt, an dem sich das Universum zu schnell ausbreitet und wir dem nicht mehr hinterherkommen können. Das ist super interessant. Also wie gesagt, der Channel heißt, glaube ich, kurz gesagt, Dinge erklärt, ähm, alles so in so einer ähm, comic Aufmachung mit, mit Federtieren, die beschäftigen sich auch, wie sahen Dinosaurier wirklich mal aus und es ist wirklich sehr, sehr schön aufbereitet, ganz, ganz viele Videos ähm, mit ganz vielen Theorien, auch wenn eine Atombombe in Berlin irgendwie hochgeht oder was dann passiert und so weiter und so fort. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, aber das war so unglaublich, dass ich, dass, dass wir irgendwann nur noch in, unserer eigenen, in unserem eigenen kleinen Universum leben werden. Ähm weil der Rest von dem, was wir kennen, zu weit weg liegt und das dazwischen auch nicht mehr gefüllt wird mit irgendetwas. Ähm, das ist so ein, so ein Mindfuck, wo man sich denkt, eh, aber ich kann noch überall hingehen, wenn ich will. Nee, geht irgendwann nicht mehr rein physikalisch. Es ist wirklich sehr, sehr nett aufbereitet. Ich kann euch das jetzt leider nicht so erklären, ähm, dass man da direkt hinterschaut. Deswegen mache ich einfach Werbung gerne für diesen, für diesen Channel auf YouTube, um, schaut da gerne mal rein und guckt euch einfach mal ein paar Videos an, die sind meistens so 10, 12 Minuten ungefähr, manche auch ein bisschen länger, manche kürzer, kann man wirklich mal reinseppen und deswegen fand ich das jetzt so spannend und musste das mal kurz loswerden.
2: Ich glaube, gerade wenn du so beschreibst, dann kann die Faszination voll nachvollziehen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine andere Studienrichtung, die so viel Verrückte produziert wie irgendwie Mathematik. Und Physik, weil du dich wahrscheinlich, also ja Astrophysik, du kannst dich irgendwann halt nur noch komplett theoretisch in diese Szenarien reindenken, hast dann irgendwie eine Formel, brauchst extrem viel Vorstellungskraft, das irgendwie zu verbildlichen und denkst dich da einfach halt in Sachen rein, bis irgendwann die eigene Vorstellungskraft eigentlich an ihre Grenzen gerät. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen wir da schon verloren haben an der Schwelle äh, zur Astrophysik die einfach dann irgendwann in diesem Rabbit Hole zu tief drin waren und da nicht mehr rausgekommen sind. Ich kann es mir wir zumindest mal. vorstellen.
1: Das man mal auf Statista mal ja. nachschlagen. Bestimmt Minimum so viel wie würde wie beim Alkohol.
2: Das ist so der, der Standardsatz für eine Erstsemesterveranstaltung. Genau. Da ist es ja nicht wie bei Jura. Ja, zwei oder drei Leute neben Ihnen sind irgendwann nicht mehr da, sondern machen sich damit vertraut, dass einer ihrer Banknachbarn links und rechts irgendwann in der Klapse landen wird. <lacht>
1: Also entweder verfallen sie dem dem der Verrücktheit der Astrophysik oder dem Alkoholismus. Also eins von beiden, safe quasi. Ja, ähm, auf jeden Fall, es, es sind super spannende Themen und alles, was damit so zu tun hat. Das ist einfach, ähm, ja, ganz schön weirder Abfuck. Ähm, Guckt es euch an.
2: Vielleicht kriegen ich, wir irgendwann mal ein Funk-Sponsoring. Also ich meine, wäre gerade Funk?
1: Herr Funk, Frau Funk. Ähm, Diversfunk, ja. wie auch immer. Ich
2: mein, Paul, Paul kennt sich so gut mit Funktechnik aus. Ich meine, das muss auch irgendwie was, was helfen oh, können.
1: Okay, den, den nehmen wir mal mit. Ja.
2: Nee, weil ich meine, du hast dich für Funk schon mal positiv geäußert. Wir haben ja auch schon ZDF Info mal positiv hervorgehoben. Also, warum dann vielleicht nicht fürs nächste Jahr mal probieren, dass wir irgendwie eine äh, äh, GZ-Förderung für unseren Podcast kriegen können? Das ähm, natürlich also, ja. um
0: noch mal kurz auf diese Unvorstellbarkeit zurückzukommen, ich fand es das witzig, dass Felix ja gesagt hat, ähm, ja, man kann sich gar nicht vorstellen, dass man nicht überall hinkommt, wo, wohin man will. Also ganz ehrlich, ich kann mir jetzt schon nicht... Also mit der Geschwindigkeit, mit der sich das Universum ja ausbreitet, was ja wohl, soweit ich jetzt richtig informiert bin, Lichtgeschwindigkeit ist, ähm, würde ja bedeuten, dass ich also mindestens Lichtgeschwindigkeit ähm, mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sein müsste, mindestens, um überhaupt an den Rand des Universums heranzukommen. Und allein Lichtgeschwindigkeit ist so unvorstellbar für mich. Also die Theorie, die ja auch da, wie mit allem, selbst, selbst Philosophie ist mir manchmal so theoretisch, ähm, dass es so wenig fassbar, für mich zumindest, dass äh, also ich jetzt noch Aber nicht mal weißt, daran nicht. denke, an das Ende des Universums zu kommen, sondern ich mir noch nicht mal vorstellen kann, was ist der Mechanismus
1: von Lichtgeschwindigkeit? Also... Es ist wirklich Dinge erklärt, Strich, kurz gesagt, heißt der Channel. Und dieses Video heißt, ähm, also auf dem Thumbnail ist die letzte Grenze. Und das Video heißt, gibt es Orte, die wir nie erreichen können? Das hat schon 1,3 Millionen Aufrufe. Ähm, da gibt es noch andere Videos wie, wie sahen Dinosaurier wirklich aus? Ist Fleisch wirklich schlecht fürs Klima? Das größte schwarze Loch des Universums. Ein Größenvergleich ist auch super interessant. Ähm, der Tag an dem die Dinosaurier starben Minute ähm, für Minute erklärt das Immunsystem, Gehirn Upload die Stringtheorie Riesensterne, Terraform Venus also wirklich das mit ganz vielen Sachen die und das, ist, das macht den, den, den Channel so wertvoll Dinge erklärt, kurz gesagt, also versucht für die breite Masse, die all, so wie wir keine Astrophysiker sind ähm, das halbwegs aufzubereiten und schön aufzubereiten wie ich finde und ähm, mit einem ganz angenehmen Sprecher auch. Ähm, und das ist wirklich von Funk. Also zieht es euch einfach mal rein, guckt euch die Videos an. Ganz, ganz, ganz richtig, richtig geiler.
0: Dann will ich aber Shit. auch noch einen, ähm, einen Hinweis droppen oder auch noch eine Empfehlung yeah. abgeben. Ich als Bekennender... Ähm, oh Scheiße, jetzt fällt mir das Fachwort nicht ein. Ähm,
2: Sagt man. Illuminat. Sch <lacht> Illuminat. Mein Gott, Weihnachtsmann. So. Osterhase. <lacht>
0: Hier, wie heißt es denn, wenn man äh, nicht rechnen kann? Ähm, Diskalkulant? Ja, diskalkulist. Ja, Diskalkulist. Diskalkulist. Ich als bekennender Diskalkulist, ja, Mensch mit Diskalkulie, habe mich sehr dafür erwerben können, dass es von Arte eine Reihe gibt, die nennt sich Mathe-Welten und die bezieht sich auch auf ganz viele, ich meine, Mathe ist nun mal Ab einem bestimmten Punkt einfach nur noch reine Theorie auf ganz viele solche ganz grundsätzlichen mathematischen Dinge, die wir für völlig gegeben hinnehmen, wie zum Beispiel 1 plus 1 gleich 2 und die stellen sich die Frage, ja warum ist denn 1 plus 1 gleich 2? Also muss ich sagen, obwohl ich eigentlich nach der Schule mit diesem ganzen Thema abgeschworen habe und froh war, dass ich nie wieder tiefer in die Materie einsteigen muss, schafft es dieser Channel, also Achte mathe da auch mein Interesse wieder zu, ja. Weg.
1: Also Aha. auch eine kleine Empfehlung von meiner Seite. Dann haben wir mal einen Bildungsauftrag hier erfüllt. Ja. Mit der vorletzten Folge. Vielleicht wird es mit Funk ja dann wirklich doch noch was. Haben wir, haben wir sehr geschafft jetzt. Sehr schön. <lacht> also jetzt jetzt müsste Falco nur noch irgendwie was über Pornos erzählen. Dann ich empfehle
2: Wikipedia, habe ich letztens entdeckt. Auch eine gute Plattform. Echt, ja? Ich auch was, ist,
1: was ist das? Was ist das?
2: Das ist sowas wie ein Lexikon im Internet. Also man kann es okay. nicht, sich nicht oh. vorstellen, aber funktioniert.
1: Na, aber habt ihr, wie bist du darüber gekommen? Weil. Ich habe mal mit diesem Google gearbeitet und ist aber nicht für mich. Ey, das warte mal, aber der Google soll
0: doch ein total, der soll doch total blöd sein, habe ich gehört. Nee, ich muss nicht. Ist nicht der Typ, nicht der
2: hier in, äh, in, äh, in Kreuzberg wohnt? Der Google? Mm, nee, nee, den haben ist, sie jetzt, der hat keine das, das ist Google,
1: das ist Google. Das ist Herr Ach Google. Achso, das ist der George. So. Ja, 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 genau. Schön. Der Tagesspiegel ist endlich gekündigt.
0: Oh Mann, ich habe Aber man muss sagen, es war schwierig, denn ich habe ja ähm, in der letzten Woche, also das war ja nur so ein Abschluss für Freitag, Samstag, Sonntag, also dass die nur Freitag, Samstag, Sonntag geliefert wird und ich hatte ja schon vor drei Wochen ähm, die ganze Nummer eigentlich widerrufen und nun musste ich am Wochenende äh, trotz dieses Widerrufs sehen, dass da äh, Ausgaben in meinem Briefkasten lagen ich natürlich wieder postwendend geschrieben. Taktik. Ja, ich, ich habe da postwendend gleich wieder geschrieben und habe gesagt, äh, hier, blablabla, habe auch die ganzen Dateien mit angehängt. Ähm, und siehe da, heute kam dann die ähm, Information, ja, es wird rück, rückabgewickelt, der Vertrag, und ähm, ist alles schick und sie überweisen mir das Geld quasi zurück. Ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Theoretisch können sie ja noch die Herausgabe der zwei Ausgaben verlangen, obwohl ich nicht glaube, dass sie das machen werden. Die hast du schön gelesen, ne? Ja, ja, die hat, ja. Nee, die hat mich tatsächlich, der Witz an der Nummer, und da bin ich jetzt das ernst. ich habe die nicht aufgeschlagen. Ich habe die nur rausgeholt, habe sie glatt auf den Tisch gelegt und wirklich ich meine, sie könnten ja auf die Idee kommen, zu sagen, schicken sie uns die zurück. Das ist ja ganz klar eine Leistung, die sie erbracht haben, die sie zurückfordern können. Aber warum, also, Paul?
2: Hast du dich dann schuldig gefühlt, falls du die jetzt gelesen hättest oder hast du einfach keinen Bock gehabt, und um keine Zeit,
0: die zu lesen? Nein, weil mir die einfach nicht gehören. Wenn ich sage, ich widerrufe den Vertrag, dann gehören mir die einfach
2: nicht. Liest du auch am Kiosk oder am Zeitungsstand irgendwie keine Nein. Artikel an? Nein. So, oder ja, die ist, oder ist die Schlagzeile Zeitung. von heute, da Nein, muss ich weggucken.
1: Die habe so ich doch hab schon ein paar Mal bei dir den Augen blitzen. Sowas mache ich
0: überhaupt nicht. Natürlich. Tatsächlich passiert es mir eher und öfter, dass ich auf ähm, Zeit unterwegs bin und dann bestimmte Artikel nicht lesen kann.
1: Weil und da steht dann aber kennst, immer drauf,
0: dass sie quasi in der neuen ähm, Ausgabe mit drin sind. Und dann ist das meist eher so der Motor. Also zu sagen, okay, jetzt gehe ich halt hin und, und hole sie mir eben, weil mich der Artikel interessiert.
1: Mhm. Habt ihr gehört, dass Laura Müller und Michael Wendler auf Onlyfans zu finden sind?
2: Du, von denen können wir noch viel lernen. Also, also wenn unsere Trash. Zuhörer mal dafür bereit sein sollten, Geld zu zahlen, dann warum nicht? Fofi pro Monat für Schamlippen? Wie, also, du
1: meinst, wenn welche Oberkörper frei <lacht> per Skype sitzen? Ich weiß
2: nicht, ob dafür jemand 50 Euro äh,
0: ausgeben würde. Ich glaube, dafür würden Leute eher 50 Euro verlangen, wenn sie sich das antun müssten.
2: Aber ich glaube, das, das wäre doch eigentlich ganz gut so, falls wir wirklich mal einen Videopodcast haben, einfach so einen Gag draus zu machen, dass wir halt jede Folge oberkörperfrei moderieren. Wir haben jetzt, also Paul hat schon ein bisschen was vorzuzeigen. Der ist ja schon ein muskulöser Sportler. Bei Felix und mir ist es halt so, Ja, wir sitzen, wir sitzen auch hier, wir trauen uns das.
1: Also
0: ich wollte bloß sagen, ne, ich wollte da jetzt, dass du nicht zu viel versprichst. Ich liege hier seit äh, fünf Wochen auf der Couch. Also da ist jetzt... Schwierig mit muskulösem Oberkörper.
1: Ja, das äh, werden wir dann mal eruieren. Das wir werden das wir intern machen. mal besprechen, ja.
2: Man kann nur sagen, es wäre nicht das erste Mal, dass Leute 50 Euro für Schablippen bei Onlyfans bezahlen.
0: Schön, schön, schön. Hey, Falco, gibt's ein Community-Feedback?
2: Ja, gibt's. Schön, dass du fragst, Paul.
0: Hau doch mal raus, Falko.
2: Nein, ähm, doch? ich kann gerne äh, einen kleinen Einblick machen. Nein, doch. Oh. Ich gebe gerne oh, mal macht hinne, ey. einen kleinen Einblick ins Community-Feedback. Ähm, mhm. Kurzer Nachschlag nur zu vorhin. Ähm, auch Carina ist eine, eine Riecherin. Also ganz schön, dass Felix da auch noch ein paar Anekdoten beisteuern konnte. Aber auch unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sind Leute, die erstmal riechen und dann eine Aktion ergreifen. Das, das viel, viel Schönere ist eigentlich, dass wir von verschiedensten Ecken einen mhm. äh, Spotify-Jahresrückblick zugeschickt bekommen haben. Zuerst von einem Arbeitskollegen von Felix, dann äh, von der Dana, dann äh, vom Markus V, die gezeigt haben, dass wir in der Top 5 ihrer jährlich gehörten Podcasts sind. Uh. Und das stellenweise vorgemischtes Hack, Vorzeitverbrechen vor Watch Berlin. Also wir sind da in richtig, richtig prominenter Umgebung und ja, das hat schon so ein bisschen Stolz gemacht.
1: Vielen Dank dafür auf jeden Fall.
0: Ja, wenn ihr nicht wollt, dass wir äh, auf dem völligen hohen Flug abstürzen, dann hört auch
1: überweist uns ruhig
0: geht. ein paar andere Podcasts, ja. Ansonsten rasten wir ja völlig aus.
2: Ja. Ansonsten werden wir versuchen, zur nächsten Woche den völligen Höhepunkt erreicht zu haben, denn Nächste Woche ist die Weihnachtsfolge. Uh,
1: und somit auch die letzte Folge dieses Jahres, 2021. Ähm, wir versuchen die so gut wie möglich aufzubereiten, dass die euch über die Feiertage Feiertage tragen wird. Vielleicht hört ihr sie euch auch ein bisschen verzögert an, weil sie sich doch schon sehr mit dem Weihnachtsthema befassen wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. freue mich aber auch auf die Pause, auf die Besinnlichkeit und umso mehr dann auf den Start im neuen Jahr.
0: Ja, Leute, macht auf jeden Fall schon mal Platz, also damit meine ich euch beide, macht schon mal Platz in euren Briefkästen, denn ich habe eine riesige Ladung Cylon-Zimt für jeden von euch besorgt, damit auch die richtige Stimmung nächste Woche aufkommt.
2: Was hast du gemacht?
0: Okay, du wirst schon sehen. Also, in diesem Sinne, macht es gut.
1: Also, macht gut, haut Job. Job.
2: Tschüss.